0: おはようございます。フューチューズ毎週木曜日は私、大前早期がお届けいたします。大前早期バードビュー。今回は海外のドローンニュースを中心にお送りしていきたいと思います。お付き合いよろしくお願いいたします。改めまして、フューチューズ木曜日、大前早期バードビュー、大前早期です。今日はですねまあ、久しぶりなのかもしれないなと思うんですけれども海外のねあのちょっとこうドローン関連といいますか、まあ、宇宙ドローン関連のニュースをねいろいろと集めてみましたので、まあ、そのニュースを中心にですね皆さんとちょっとねこうお話をしていきたいなとていうふうに思うわけですけれども、えー、まず第一のです、ね、このニュースはですねちょっと面白い、まあ、説明がねこのね音声だけです説明するのは少し難しいあのラジオ向きのネタなのかっていうところはあるんですけれども。あの1つ目、えー、アメリカのペンシルベニア大学の研究者がですね地上から5 0 8 0トルの高さを飛ぶ太陽光だけを利用したマイクロドローンのプロトタイプを作りましたというふうなニュースを発見しましたと。と、ね地上から50、ね、から8 0キロメートルの高さを飛ぶってことで言うとこれねほぼねもう宇宙です宇宙、ね、空気がめちゃくちゃ薄いところを飛ぶマイクロドローンのプロトタイプということなんですけどね。ままあねあねのーまあ、そんなところにねこのドローンをね持ってって何するんだろうっていう話はねこれちょっとまた後でねこう想像を膨らませていきたいところではあるんですけれども具体的にまずこのドローンがどういうものなのかというところを説明しますとねこれがまた説明が難しいんですよあのねまずサイズ大きさ大きさはね計6ミリメートルのポリエチレン製の軽量な円盤というふうなことらしいんですよね6ミリメートルですよ6ミリメートルね1センチにも満たないということでかなり小さいものなんですよねこのね6ミリメートルの円盤の下にですねカーボンナノチューブというですねまあいわゆる炭素系の素材ですよねそういったもので、えー、薄い層で覆われているものをまあくっつけますとそうするとですねここに太陽光が当たるとこの中に、えー、含まれたすごい気配温かな空気がこう熱せられて、でそれが空気中にですね、えー、こう浮遊するね、えー、こうふわふわっと浮くっていう風なエネルギーとなって対流ができるとその場に居続けることができるようになるという仕組みでこれね実は羽がついてないドローンなんですよねだからドローンドローンって,ってもいろんなものがありますよねこのね太陽光の熱だけで浮き続けるドローンとしかもねこうね飛ぶエリアはね地上から50から80キロも離れたところというようなところを想定しているという話なんですけれどもこれね。もちろんねまだそのエリアに泥を持ってって浮かしたって話ではなくてそのね、えー、状態同じような状態の空気中のすごい空気の希薄な状態を作って、まあ、実験をしてでさらにその空気を熱、ね、してみてですねマイクロナノそのいわゆるナノチューブの中にある空気を熱、ね、してみてで浮くかどうかっていうふうなところの実験をしましたよと。でこれをを、まあ、結果を経てで、これがね、浮いたということもありましてで、えー、浮き続けたということもありましてねで、こういうふうな極小ドローンの開発があこれから進むんじゃないかというニュースなんですね。ねもうね朝から何のこと言ってんだろうなお前さんはっていうふうに思ってる方は結構多いんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、簡単に言うとですよ6ミリのなんか円盤状のものがねすごーいすごいお空の高いところにこう飛び続けるそういうドローンの話を私今してるわけなんですよね。でねじゃあこの6ミリのもので何をするのかなっていうのをねちょっと私想像してみたんですよ。な、ね、なかなか6ミリでねこうセンサーつけても難しいもんありますよね。とはいえ,とはいえですよ、ね、太陽光で発電するというふうなことはできるわけですよね。なぜならねそのエリアも太陽光がバンバンバンバンね,こうね、えー、降ってきてるわけですよ。ね、雲とかないんでねで。そうするとすごい極小な。この太陽光のパネルみたいなもので電力を発生させてでそこでね。ちっちゃなセンサーを発動させることはできるんじゃないのかなと思うわけですよね。で、そのちっちゃなセンサーでまあ、なんかしましょう。よってことはできるのかなと思うんですよ。ただね。ただ、そうすると今度はそこからね。どうやって情報収集するのかと。このセンサー群をね。まあのたくさん巻くことはできそうですよ。6ミリだからね。なんだけれどもここをね。どうやって？情報収収集するのかなとこのセンサーから集めたものはというところなんですけどね、まあ、大体その低高度 100km ぐらいの低高度のところにですね、まあ、一部の小型衛星みたいなものがあったりするんですよねなので、まあ、そっち側と通信するんだったらなんかかろうじて通信できそうだななんていうふうに思うわけなんですよなのであのどちらかというとねこのちっちゃいものを使って、えー、何かねこの情報収集した結果か大量なねこうものを巻いてその情報収集した結果こう、ね、衛星の機能がね格段に飛躍的に向上するみたいなねそんなことになったら面白そうだななんていうふうに思うんですけどねこう使い方がどうなのかなってことちょっと悩ましい,い,いものなんですけれども、まあ、とにかくですよこのねすごい高いところを、まあ、羽も使わずに太陽光で温められた空気だけで飛ぶドローンっていうねちょっと夢のある未来のお話じゃないのかなと思うので皆様にお届けいたしました。さて次のニュースですけれどもね今日はね成層圏だったりとかね高高度という風なニュースがちょっと多かったのでこちらの方のニュースもねお伝えしていきたいなと思うわけですが今度はねアメリカではなくインドです。インドのスタートアップ企業がですね、えー、これはですね太陽光で発動するインフィニティというですねドローンを開発したということでこれもですねなんと高度2 0トル以上の上空を飛ぶとしかもですよこのインフィニティはです、ね、90日間以上飛行することができるというふうな、まあ、そういうドローンを開発したということなんですね、まあ、太陽光だからねそこで電力を、ね、得て、ね、それでエネルギーを得ましてで90日間飛び続けることができると。ね、これすごいドローンだなと思うわけですけれどもまあねこれ目的がね、えー、やっぱりねこういったね高高度を長く飛ばせるというふうなところに関してはやはり偵察だったりとか、まあ、情報収集というふうなことが目的になることは非常に多くてですね、まあ、そういった意味ではこうインドはこれをね軍事目的で使おうというふうに考えているというニュースでしたね。まあ、の今後ね3年から5年以内にあの偵察機として実用化することを検討しているというふうなことなんですけれども。実はこの技術ってね世界的にもですね高高度のところを太陽光だけで飛ぶ技術っていうのは割とね研究されてるエリアの。お話なんですよ、ね、まあねだからインドに始まった話だけではなくてですねあの割と民間利用で平和利用まあね偵察といってもねやっぱ災害なんかの偵察もねしなければいけない軍とかはねそういうこともするとは思うんですけれどもなんですけどその平和利用ということでいくとこの高高度この太陽光を使って飛び続けるっていうキーワードは割と重要なキーワードになってきますと。なのでちょっとね国内でも実はそういう事例があるのでこれはね最近のニュースってわけじゃないんですけれどもこちらの方もね続けてお伝えしていきたいなというふうには思いますね。続けてのね、まあ、同じその高高度というふうなところの話をさせていただきますと。これはね今度はね国内ちょっとね国内の話をさせていただくんですけどね、まあ、最近のニュースではないというところで、えー、ソフトバンクの傘、ね、下にありますハップスというねハップスモバイルという会社があるんですけれどもねこのハップスモバイルがやはりこの地上から約2 0トル離れたところの成層、えー、圏を飛ぶですね、えー、この無人航空機を開発しているというようなところ。がねこれえー、ちょっっと前のニュースでで、ね、あったんですねでなおかつ昨年2020年の10月に成層圏で,す、ねえー、でこの無人航空機のテストが成功したとこれ、ね、多分ね私ね、えー、皆様にも、ね、ニュースでお伝えしたんじゃないのかなというふうに思うんですけれどもこういった、ね、ちょうど地上から 20km ぐらいのです、ね、エリアに太陽光を使ってこういういね大型のドローン自律的なね長時間飛ぶドローンというものを開発して投入しようという動きっていうのは結構盛んに今なってきてるんですよね。でこれそのものが今ねハップスモバイルというふうに言ったんですけれども h APS ハイアルティチュードプラットフォームステーションというふうに言うんですけれどもこれがまさにこの高高度の、ね、何かしらの,この、ね、情報発信をしたりとか例えば、ね、今回ソフトバンクは基地局にしちゃおうとこれね携帯の基地局にしちゃおうというようなことを考えていることがありましてこういったプラットフォームを作ろうというふうなところを目指しているそういうソリューションなんですよねで、あのー、なんでね。地上から約 20km のところをこうやって皆さん飛ばそうとしてるのかといいますとこのねエリアって。実はね気候がねとても安定していて気温もほぼ一定なんですよなのでねやっぱりその風がむちゃくちゃ吹き荒れてるってこともかなり少ないですしねもうこの高度になっちゃうとでさらに言うと気温もねだから変化が少ないんですよなので安定して非常にゆっくり飛ばすことができるんですよねそういった意味でいくとこの飛行機のねこのドローンのこの構造もですね非常にこう幅広で、ね、ちょっとね強風が吹いいたらら折れちちゃゃうよううよに見えちゃうぐらい、ね、こう非常に薄っぺらい動き、まあ、そういった、ね、ものになってるんですけれどもそれでもねそこに行くまでの、ね、間でちょっとねこう気候の激しいところを通る可能性はもちろんあるわけですけれども飛んじゃえばねかなり長時間そのエリアにとどまり続けることができると。そういういなものになってるんですよねなので世界的にもこのですね成層圏を利用した無人航空機というものはかなり注目されているエリアになってきてるのかなと思うわけなんですよ。まあ、そういったこともありまして当然ですけれどもね軍事利用でも考えるというようなところが出てきてもおかしくないやっぱり、ね、情報収集にちょっとね衛星よりも少し下でであのねやっぱりこう何て言うんですかね20キロぐららいからカメラで覗けると今のカメラって非常に高精度でして20キロぐらいの高さからだったらもう本当にね今人が何持ってるのかあ,あいつ今ねスターバックス持ってるみたいなことがね見えちゃうぐらいの、えー、高度な情報解析ができるカメラを積むこともできたりするので、まあ、そういった意味でもね、えー、注目されている技術というようなことになるわけなんですね、まあ、できればねこういったものもしっかりと平和利用で使っていただきたいと思いますのでこのソフトバンクモバイル、ね、ソフトバンクの子会社でもあるハップスモバイルがですねやっているこの授業もぜひ皆さんも注目していただけたらななんて思いますさて次のニュースですけれどもこれはね今度はまたねアメリカの話になるんですねまあ今日ちょっと軍事ネタが多いのかなというふうに思うんですけれどもアメリカのねアメリカ空軍がですね空中発射式の戦闘ドローンロングショットというねものを計画しているというふうなニュースをちょっと見つけましたこれ何かと言いますといわゆるですね航空機が飛行中にですねミサイルにこうね狙われるというふうなことがあったとしましょうと、空対空ミサイルというもので狙われたとしましょうと、そういった時にですね飛行機からドローンを発進させて、ですねそのドローンでこの空対空ミサイルを撃ち落としましょうというふうなこと、これをやろうじゃないかということで、これがですねロングショット計画というふうなことらしいんですけれども、やっぱりねこのなかなか空対空ミサイルを撃ち落とすのは難しいということがあるようでして、なのでね、なんだったら、じゃあもうドローンを飛行機から発進させて、そのまんまその、ね、ミサイルを撃ち落としちゃえばいいじゃないかということで、ミサイルに追いつくドローンってことでいうと、ほぼほぼミサイルなんじゃないのかなちょっと思うんですけれども、あのそういった意味も含めて、ですね、まあ、自律的にこう動くことができるような、まあ、そういうたドローンのことを言ってるんじゃないのかなというふうに思うんですよねこういったねやっぱりそのいわゆる防衛システムの中でドローン技術が培われていくっていうのは結構重要なポイントになってくるんじゃないのかななんていうふうに思っておりますこれからもねいろんなところでこうドローンが目になまたはねドローンがこう目的索的をするみたいなことしましてそんな中から情報収集してじゃあ一気にね、えー、問題解決しようとね例えばそれでミサイル撃ち落とそうだったりとかね対象物を探そうだったりとかっていうようなことができるというようなところを考えていくと。この、ね、ドローン技術というものは、まあ、ますますね、まあ、戦争でもねこう利用されていくっていうふうなことになるんじゃないのかななんていうふうに思うわけですよね。まあ、私はねやっぱ平和利用してほしいなと思うんですけれどもいかんせんねこの技術というものはどうしても戦争に使われる傾向っていうのはありますのでねなるべくそれがあ、ね、早い段階でね平和利用の方にこう、ね、ちゃんと転用できるというふうなところを私は望んでいきたいというふうに思いますね。さて次のニュースですね。まあ今日はねちょっとね軍事ネタがちょっと多いのかなと思うんですけれどもまあね、えー、いろんな国の軍事の話もねやっぱりこうね皆様にはお届けしておきたいなというふうに思うわけですよ。まあ、どんな技術が使い方するのかと、ね、技術がねできればねこう戦争に使われない平和な世の中であってほしいなと思いますけれども、まあ、どんなところに使われていくのかなってところをね知っていただくのもとても大切なことじゃないのかなというふうに思います。でね次の国はですねロシアになりますね。ロシアではですね最近ねこう開発されたこう戦車がありましてでこの戦車はですね UDAR とねちょっとねロシア語での読み方が難しいのでこれちょっとね、えー、英語的な読み方しますけど u ーダーとかですねそういう読み方になるのかなウッダールとかそんな感じになるのかなと思いますけれどもそのロシアの戦車がですねもともとプロトタイプは2015年に開発されたものではあるんですけれども今回ね、えー、それをちょっとこう改めてアップデートしまして。でこの戦車はですね自立型の戦車にしたという,ふうなニュースが入ってきたんですねでこの自立型戦車って何ぞやというふうに思う方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、簡単に言っちゃうと人が乗ってない戦車ですね自分である程度考えて行動するというふうなことができる戦車というものを、えー、開発しているというふうなことがニュースの中では書かれていましたでその中でこの戦車の目となる部分として偵察用のドローンが搭載されてるってことがありましてでこの戦車から、えー、偵察時にその自律的にそのコントロールされたその、まあ、ドローンが発信されると、まあね、人間がコントロールすることもできるらしいんですよ。なんですけれども、えー、こういった部分も含めてこの戦車ってね結構ね実はね時速速いんですよ。時速80キロとか70キロとかね100キロぐらいで走れる戦車もあるぐらいなんですけど、まあ、その中でももね、やっぱさすがに戦車はねこう機動力で言ったらね空飛んでるものは劣っちゃうので,で戦車の目となるような形で、まあ、ドローンが偵察を行うというようなことができるというようなことを考えているということなんですね。でこのおですねやっぱりね目になる部分っていうのは、まあ、ドローンは非常にこの期待されてるなというふうに思うんですよ。これはね、まあ、産業利用でももちろん私がねドローンを使ってこう映像作品を作る時にもですね、まあ、ある種の目なわけですよね。私の原体験としてもやはりねこう2015年にこうドローン一番最初にこう、ね、カメラを通してドローンの映像を見た時にですねすごいなと自分の,この目がね、まあ、魂が空を飛んでるなというふうに思ったぐらいのね現体験がありますからやっぱりねこう空を飛んで情報収集するというのは、まあ、非常に有効な手段だなというふうに思うところがあるんですよね、まあ、こういったその AI をね、えー、軍事利用に使うというところについてねやっぱりいろいろと心配する方もいらっしゃるんじゃないのかなと思うんですよ。ね、人と同じような判断ができるんだろうかだったりとかですね AI が暴走しないかどうかであったりとかそういったことを、ね、気にする方っていうのはね、まあ、私も含めてねあのやっぱ気になるじゃないですかそういうその軍事利用の AI ってどうなんだろうというふうなところありますけれども人が判断を返さないで、えー、自律的にこう殺傷する兵器、まあ、自律型殺傷兵器みたいな言い方しますけれどもこういったものはね、えー、倫理に反するというふうなこともありまして、まあ、いろんな国、えー、研究者やですね NGO がですねこれやっぱ反対表明してるんですよね。なので、えー、この AI を使って殺傷するというようなところに向かってどんどんどんどん,どん開発を進めるというのはなんかね人間社会にとってバッドエンドの方に向かっていくんじゃないのかなという気がちょっとしますのでね。ぜひともそういうね、えー、使われ方がしないようにだけはお願いしたいなというふうに思いますねまあ、できればこういった技術がね人を傷つけることがないように使っていただければなというふうに思うわけであります<音楽>お送りしてまいりました Futures 大前早期バード部いかがでしたでしょうかまあ今回はね国外の海外のねドローンニュースというようなところがありましたけれども成層圏利用というようなところをね是非ともねこの高高度で長時間飛ぶというところにねまた技術的に非常に重要性が高まってきてるんじゃないのかなと思っておりますのでまたねこういったニュースがありましたら皆さんにねお届けしていきたいななんていうふうに考えておりますさて番組へのメッセージお待ちしております OD にある番組 Futures のメールフォームからお送りくださいオーディでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しておりますまた音声ポッドキャスティングはスポーティファイでも配信しておりますフューチューズ大前早期バードビューで検索してみてください番組フェイスブックページでも情報を発信しておりますフューチューズ大前早期バードビュー私とはまた来週お会いしましょう